0: Hola buenos días, cómo están? Espero que estén bien. Nosotros estamos bien, aquí reunidos una vez más a estudiar la palabra de Dios, hermosa palabra de Dios que nos nutre. Yo espero que usted también se nutra diariamente de la palabra, lo cual es importante, ¿no? Si hay alguien que normalmente no se conecta y está hoy de visita, sea usted bienvenido. Y vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, que podemos estar delante de ti. Eh, padre, que te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. A mí, Padre, que me unjas para que cada palabra que salga de mi boca sea de edificación. Y que nos instruyas a cada uno, Padre, que tu Espíritu Santo haga maravillas en medio de nosotros. Ponemos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Ah, estamos leyendo, como usted sabe, estamos leyendo y estudiando el libro de los Hechos, Ahora ya vamos en el capítulo 6, le puse yo a esta plática enfocándonos, enfocándonos. ¿Qué quiere decir enfocarnos? Es poner atención en un detalle sin desviarnos nuestra atención hacia los demás, concentrándonos en algo, ¿no? Entonces el, el capítulo 6 del libro de los hechos que estamos estudiando es un capítulo cortito, voy a tratar... No lo prometo, pero voy a tratar de hacerlo cortito. Ya me dijo Guancho que él cree que no puedo, pero bueno, voy a intentarlo y, y vamos, porque es un capítulo muy cortito, pero muy sustancioso. Entonces, el, el, el versículo clave es el versículo 4, que los apóstoles dicen nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y, y, y este capítulo... Otra vez vuelve a tratar el tema del crecimiento de la iglesia. Pero lo trata de una manera diferente. Eh, capítulo 6, versículo 1 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjese, aquí el, el, el primer punto que podemos ver nosotros es que cuando crecen las cosas... Uh, si no hay control o no hay un corazón bien dispuesto empieza la murmuración, ¿no? pero bueno ahorita lo vamos a ver entonces entonces los doce, o sea los discípulos versículo 2, convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, ya era una multitud se acuerda ya se habían convertido en una, una noche, una tarde se habían convertido tres mil y después se convirtieron cinco mil sin contar hombres y mujeres que podemos tomar en cuenta que fueran quince mil, entonces ya era una multitud y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre ustedes, dentro de, entre, de entre vosotros, a siete varones. Siete. ¿Por qué siete? O sea, es que dentro del pueblo hebreo, en la cultura hebrea, el siete es un número perfecto, ¿no? Buscar entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que es el versículo clave. Agradó esa propuesta, le agradó a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a, a Parmenas y a Nicolás, que era un prosélito de Antoquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes, quienes orando les impusieron las manos a, a estos siete varones y crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, ahorita solamente estaban en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe, no pierda esa parte, dice crecía la palabra, fíjese bien crecía, o sea estaba creciendo la iglesia, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, no todos, pero sí muchos. Ocho, ¿Algo le está pasando a esto? Número 8. Esteban, que era uno de los siete escogidos, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, hacía milagros. Dios estaba haciendo milagros a través de Esteban. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene. Esta sinagoga eran esclavos que se habían convertido al judaísmo y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían ellos, no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Era tremendo lo que hablaba Esteban, ¿no? porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, en la NTV voy a leer este versículo, en la NTV versículo 11. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Le puse ahí arriba una costumbre de mentira. ¿Por qué? Porque esto lo habían hecho ya, lo habían hecho otros para, para cuando acusaron a Jesús y le hicieron juicio, consiguieron, eh, consiguieron testigos falsos. Entonces, cuando los discípulos también consiguieron testigos falsos. Y aquí otra vez, para, para atacar a Esteban, consiguieron testigos falsos. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés, que Moisés nos transmitió. O sea, una verdad tergiversada, o sea, cambiada, destruida y dicha de otra manera puede traer muchos problemas. Muchas veces hay personas que hablan algo que es verdad, pero lo dicen tergiversado porque así quieren que suene. Entonces, esto, esto es algo que está mal. En ese momento, 15, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Era tanta la unción que tenía, y entonces ahí empieza, en el capítulo 7, vamos a ver posteriormente, el, el tremendo discurso que lleno de sabiduría, de conocimiento. Da palabra de ciencia, da palabra de, conoce, de, de conocimiento, o sea, todo, tremendamente la unción del Espíritu Santo. Y hasta aquí termina el capítulo, fíjese qué cortito, 15 versículos, el, el capítulo 6. Y aquí yo le voy a decir, le voy a dar siete cosas que podemos aplicar en este capítulo tan cortito, pero está bien sustancioso. Es como cuando te tomas una, una, una vitamina, ¿no? Hay vitaminas que están bien concentradas. De la misma vitamina a veces te puedes tomar cinco y apenas te llega, pero en cambio hay una que está concentrada que te tomas una, inmediatamente sientes el, el rigor. ¿no? Entonces siete cosas que aprendemos para aplicar en nuestra vida acerca de este, de, de este capítulo que yo le puse, enfocándonos, ¿por qué? porque debemos de enfocarnos. Primero, primer punto que debemos aprender aquí, cuídese de la murmuración. Siempre donde hay crecimiento hay murmuración Donde hay cosas buenas hay personas que quieren encontrar cosas malas Cuando todo está pasando bien no falta alguien que empieza a notar que está mal Es muy notorio no, o sea la, la, las sillas por ejemplo aquí en la congregación eh, Bien cómodas, bien suave, pues no falta alguien que dice No, no la verdad es que están demasiado cómodas Y en la iglesia no deben ser cómodas pues cómo lo querían, que la querían, pues de, casi deberían de tener eh, espinas para que la gente no se duerma. O sea, ¿por qué enfocarnos en lo malo cuando podemos enfocarnos en lo, en lo bueno? Entonces, la iglesia esta, hemos escuchado la iglesia primitiva, fíjese, había milagros, había señales, había predicación, había, la gente estaba cooperando, traía, vendía heredades, lo traía y uno podría pensar, Caray, yo quisiera estar en una iglesia así, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes qué piensan, ustedes que están aquí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí sería bueno estar en una iglesia así donde se preocuparan por ti, te cuidaran y todo? Ah, pues como creció, pues empezó la, la murmuración. Eh, empezó la murmuración, empezaron a ver cosas que no estaban bien o que no eran perfectas. No existe una iglesia perfecta. La murmuración es una actividad humana. Que consiste en hablar de alguien o de algo Puede ser bueno o puede ser malo Pero generalmente es malo Es de forma desfavorable Sin que la persona en cuestión esté presente El otro día me llamaron la atención a mí Y, y qué bueno que me llamó la atención ¿no? Pero como porque estaba hablando bien de unas personas Entonces pues que no debo de hablar bien Santo Dios entonces ¿cómo? Pero bueno la murmuración generalmente es de forma desfavorable y sobre todo que la persona de la cual están hablando no está presente, empiezan a decir algo, entonces así empieza el cuchicheo, el cotilleo se dice, eh, se dice coloquialmente, no, cuando alguien está hablando algo que no, que ni caso tiene, pero esa es la murmuración. Algunos sinónimos de murmuración son Habladuría, comadreo, rumor o chisme. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, me, eh, que, y normalmente eso pasa cuando hay mucha envidia y celo, ¿no? Hay celo y entonces empiezan, empiezan a ver mal a alguien que está bien. ¿Por qué? Porque hay celo. Eh, la, la murmuración normalmente consigue cómplices, ¿no? Eh, está una, puede estar una persona... Uh, que no tiene nada que ver, no tiene ver en el entierro como decimos, entonces esta persona, yo que soy murmurador, llego con ella y le sobo la cabeza y le digo qué bonita, cómo te quiero, eres una bendición, eh, le traigo un café, le traigo un chocolate, le traigo un pastelito, cuando ya me gané el corazón, que abre su corazón para mí, entonces ya empiezo yo que soy murmurador, fíjate, ya te fijaste que fulano de tal lo que está haciendo, y como el otro ya le compraron el corazón, pues se abre en vez de decirles párate, eh, no me hables de eso. Si me vas a hablar, vamos a hablarle a él o a ella y me lo dices enfrente. No, pues mejor no digo nada. Y entonces se para la murmuración. Sintomático. Cuando Dios le da la estrategia a Josué para ganar Jericó, le da la instrucción de que tenían que dar vueltas Le dice: van a ir durante los siete días no van a hablar nada, no van a murmurar, porque la murmuración detiene el avance, tenga mucho cuidado, es el primer punto, esta iglesia que era casi perfecta, la iglesia de los hechos, la iglesia de los apóstoles, empezó la murmuración, entonces nos podemos preguntar, pero la iglesia estaba creciendo, precisamente cuando crece, ah, dice la palabra de Dios que en un establo donde hay bueyes, o sea donde hay vida, pues va a haber heno tirado, va a oler mal porque, porque hay bueyes, porque hay vida. En una iglesia que va creciendo van a llegar personas que no saben, que no saben hacer las cosas, que no saben orar. Bueno, en los que sí sabemos está el enseñarlos, no en el estorbarle. La murmuración es como, como que venga corriendo alguien. Y cuando esté aquí cerquita, ¡mum! le meto el pie para que se caiga, ¿no? Esa es la murmuración. Mi hermano, no participe, es lo que primero que podemos aprender. No participemos de la murmuración. Enfréntela, confrontela. Yo le recomiendo confrontela. Vamos a pararlo. Número dos, o sea, en esto de la murmuración, todo esto en el uno. Siempre encontraremos asuntos o detalles que no nos guste o que están mal o que no están tan bien. Pero... No participe de la murmuración. Número dos, debemos establecer prioridades en nuestra manera de vivir. Esto es muy importante. En, eh, en este hecho 6.2, eh, en la segunda parte del versículo dice, no es justo, dicen los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Servir a las mesas era malo? No, era bueno. ¿Distribuir la comida era malo? No, era bueno. ¿Servirle a los demás era malo? No, es bueno pero debe, debemos de tener prioridades. Ellos tenían un, claramente un llamado de parte de Dios para predicar y para atender. Entonces ellos tenían que predicar. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, Pablo le dice a Timoteo, concéntrate, enfócate. Fíjate lo que le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, como diciéndole, Mira, tú le vas a servir a Dios, no le sirvas al mundo, no te preocupes, eh, eh, no te preocupes por lo que vas a hacer. El otra vez, hace poquito, estábamos en la pandemia, eh, ya teníamos como dos meses y yo sentía que me quedaba mucho tiempo libre y dije yo, ah, le, le, le dije a alguien, oye, ¿sabes qué? Voy a meter una aplicación, eh, me voy a meter de cartero, porque me gusta mucho caminar, tengo una salud formidable, eh, no me canso, tengo muy buena actitud y pagan bien. Entonces me voy a meter y voy a ganar dinero. Y una, dos personas, cuando escucharon, me dijeron, Pastor, yo le escuché a usted decir que Dios lo sacó de arquitecto y que usted ganaba muy buen dinero. ¿Sí? ¿Y para qué lo sacó? Para servirle. Entonces, ¿por qué se quiere meter a trabajar si Dios lo sacó de algo muy bueno para traerlo a servirlo? Le dije, tienes razón, me aceleré, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y voy y con una muchacha, y la muchacha me dice, pastor, ¿qué le pasa? Si usted tiene que servirle a Dios en la congregación. Entonces, enfoquémonos, enfoquémonos. ¿Cómo se dice? Enfo <risa> enfoquémonos. Eh, entonces, eh, ¿cómo están? Yo le pregunto a usted, ¿cómo están sus prioridades? Voy a decir algo, lo he dicho varias veces, lo voy a repetir he escuchado a personas en la oración muy bien intencionadas con un tremendo deseo dicen ¿Qué pides para ti que Dios me llene de su palabra ponga un amor por su palabra un celo y que yo les sirva y no abren la Biblia en todo el día no buscan a Dios y cuál es lo más importante platicaba con una hermana una hermana de, de la congregación y le decía hermana si usted supiera de la Biblia lo que sabe de las novelas estuviera pesada. Entonces nosotros debemos de entender, un día Aurelio, estábamos el señor Escamilla, que descanse en paz, que sabía mucho de deportes y todo. Entonces empezó a cuestionar, lo que yo sabía mucho de béisbol profesional, yo antes iba mucho a ver a los padres de San Diego. Entonces me dijo, oye Rodrigo, ¿te acuerdas cuando los padres pelearon? ¿Contra quién pelearon? ¿Contra quién jugaron? jugaron contra Chicago y eliminaron a Chicago y fueron campeones de la Liga Nacional pero perdieron en la Serie Mundial. Eh, ay, dijo, ¿y a poco tú te acuerdas? Sí. ¿Quién jugaba la segunda base? Alan Wiggins. Ah, eh, ¿Quién jugaba? Y así se me, me fue preguntando y le fui diciendo cada uno de los jugadores. ¿Y cuál era la rotación de picheo? Los cuatro piches principales, se los di. Y Aurelio estaba viendo, Aurelio mi pastor, y se acercó y me dijo, Rodrigo, el día que tú sepas de la Biblia, lo que sabes de béisbol, entonces Dios te va a usar. Y es verdad, debemos de enfocarnos. Normalmente nosotros en nuestra cabeza, tenemos en nuestro disco duro, tenemos un montón de información que no sirve para nada. Es cierto, usted y yo tenemos un montón de información que no sirve para nada y lo que sirve a veces lo desechamos. Entonces debemos de establecer prioridades en la manera de cómo vivimos, en el área física, en el área emocional. Y en el área espiritual como siempre he estado enseñando Esas tres áreas que tenemos cada uno de nosotros En Hechos 6, 4 dice Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración Y a enseñar la palabra Ellos tenían muy claro el, el llamado que tenían Entendían el llamado y estaban enfocados Ellos estaban enfocados, nosotros también le pregunto yo ¿Está usted enfocado mi querido hermano? Número 3, tercer punto de 7 ¿Cuáles las cualidades para servir en la iglesia. Aquí cuando habla de esto, que dice que necesitaban siete varones, ¿para qué los querían? ¿Para qué los querían? Para servir a las mesas, para distribuir la comida solamente. Y fíjese la cualidad que debían de tener. Tenían que estar llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿A quiénes encargamos? él dice, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, estos hombres, ¿cuáles son las cualidades que usted pone a disposición de Dios. O sea, ¿cuáles son las cualidades o de qué cualidades quiere estar lleno usted que pone a disposición de Dios? Muchas veces las personas es nomás, ah, yo le quiero servir. Ya he comentado que un día me encontré una persona y que me dijo que iba a ser pastor. Le dije, oye, qué bueno, que Dios te llamó. No, me dijo, Dios no me llamó. Entonces, ¿por qué ibas a ser pastor? Es que tengo una casa que le he querido rentar allá en una colonia. Y no le he podido rentar, entonces dije, ¡ah! la voy a hacer iglesia. Y el pastor, pues yo me meto, no tengo nada que hacer. Dice, no más, no puede ser, no sabe, no sabe a la que se está metiendo. Nosotros primero, o sea, decía ahorita, tenemos que tener bien claro cuáles son nuestros llamados, estar bien enfocado y establecer prioridades en, en nuestra vida. Entonces, aquí las cualidades, ¿qué cualidades le está entregando usted a Dios?, se eh, ve cualidades que quisiera tener y no tiene, usted las puede adquirir, puede volverse estudioso, puede llevar un estudio especial, puede llevar etcétera, etcétera, por ejemplo si una señora quiere o yo Rodrigo Bravo quiere aprender a hacer panes, pues se puede meter al internet o puede comprar un libro de cómo hacer panes si tú quieres servirle más a Dios te puedes meter grupos de oración grupos de crecimiento estudio de la palabra etcétera etcétera ahora me he encontrado muchas personas que se meten a un montón de prédicas sin ningún discernimiento menos a esta y esta es su iglesia no entiendo entonces lo que Dios tiene para hablarle no lo escucha por andar escuchando otras cosas Y de repente se pegan unas perdidas porque hay cada enseñanza rara y desviada eh, No digo que todas pero hay muchas Las cualidades llenos del Espíritu Santo y de sabiduría Está usted lleno del Espíritu Santo y de sabiduría Punto número cuatro Hay una autoridad delegada en la iglesia No cualquiera puede servir, no cualquiera puede tomar control En Hechos 6.6 6, Dice, a estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles. Ellos orando, orando, le impusieron manos para que impusieran servir. Fíjese bien, estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos de sabiduría. Y tenían que tener esa autoridad delegada por la iglesia. Por, en este caso, por los apóstoles. Hemos sabido de personas que de repente quieren y venir. Eh, dice, no, que, que no, no, esto nos dice que no, no debemos de tomar a, a la ligera el liderazgo espiritual Hay un liderazgo, Pablo le dice a Timoteo Le dice no descuides el don de Dios eh, Que fue dado a ti a través de la imposición de manos De parte de Pablo, había, y le había impuesto manos En 1 Timoteo versículo 5, capítulo 5 versículo 22 dice, Le dice Pablo a Timoteo Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder, estoy leyendo el NTV. nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No, o sea, y en la Reina Valera dice no impongas manos a la ligera, no participes en los pecados de los demás y mantente puro. Hay una autoridad delegada que debemos de respetar. Yo decía en, en pláticas pasadas que a mí me quedaba muy claro que Aurelio era mi pastor Y había personas que estaban hablando de él, inclusive había veces que yo no estaba de acuerdo Si yo no estaba de acuerdo lo que yo tenía que hacer era ir a buscarlo y decirle Pastor tengo una duda, pastor tengo esta opinión, pastor qué debo de hacer en esto ¿Por qué? Porque estamos sujetos a una autoridad eh, Número 5, cuando hay prioridades correctas hay crecimiento, es lo que estamos viendo eh, la iglesia crecía porque los discípulos se dedicaron a, a, a predicar la palabra a, a la oración Esos dos, esos dos ministerios son tremendos El predicar la palabra y la oración Hay muchas personas que desestiman la oración Y que ellos mismos dicen o piensan de ellos mismos que son guerreros en la oración Pero no los ves en las batallas Ahora, yo le doy gracias a Dios por esta congregación porque a, a, habemos muchos, muchos hermanos, hay muchos hermanos en la congregación Que han aceptado el reto, se han convertido y son los que llevan el peso de la congregación Son los que oran por los enfermos, son los que oran por los ministerios Son los, los que estamos orando por Donald Trump O sea, hay una cosa que es la oración personal, individual Yo solo le pido a Dios, derramo mi corazón Pero hay poder, Jesucristo dijo cuando se pongan dos o más reunidos en mi nombre, se pongan de acuerdo, yo voy a actuar. Hay, hay un poder delegado por, por Cristo y en, en la oración. Entonces, cuando hay prioridades correctas en la iglesia, hay crecimiento, eh, tanto de la iglesia como crecimiento personal. La pregunta que yo le hago, ¿está usted creciendo o es alguien que está estancado? Eh, yo he escuchado personas uh, que... Eh, han pedido por crecimiento y están estancados, pero están estancados desde hace cuatro o cinco años, no han querido estudiar, hay oportunidades de oración, no se meten, etcétera. Toda, situ toda, toda situación que exista es una oportunidad de crecimiento. No espere usted el momento correcto, simplemente entréguese, actúe y, y entonces algo va a pasar. Los discípulos estaban enfocados, entendían su llamado y por eso la iglesia empezó a crecer punto número 6 cuidémonos de los malos ejemplos aquí cuando dice de esta iglesia esta sinagoga de los libertos hechos 6.13 y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley aquí en ellos había simulación que en el, en el capítulo pasado que Guancho le tocó compartir, que habló de Ananías y Zafira, el problema bien grave que tenían ellos era simulación, he dicho yo en otras predicas que a lo mejor Ananías y Zafira eran mejor que usted y que yo, ellos vendieron una heredad y sustrajeron una parte, ojalá que nosotros vendiéramos una heredad y diéramos la mitad, no nomás una parte, la mitad, esta gente era mejor que nosotros, pero quisieron aparentar ser más buenos, quedaban por eso el apóstol Pablo dice si te, si la vendías y te quedabas con él no era tuya claro que era tuya entonces cuál fue el problema que quisiste pasar como muy espiritual como muy entregado como muy dadivoso cuando no había ninguna necesidad tú hubieras dicho hey, yo voy a dar la mitad de lo que vendí la casa y no hubiera habido ningún problema en, es, en estos en estos que están atacando a los apóstoles hay simulación hay mentira y hay dolo o sea, un propósito equivocado. ¿No le parece como que esto ya lo habíamos visto antes? Cuando se lo hicieron a Jesús, después a los discípulos y ahora se lo están haciendo a Esteban. Puse una foto ahí de, de un lobo, pero trae un disfraz, un disfraz de oveja. Y hay muchos así. Debemos de cuidarnos nosotros de los malos ejemplos. Y número siete y último punto. Hablamos de lo que estamos llenos. Hechos 6.10. No podían resistir a la sabiduría, cuando estaba hablando Esteban no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, en Efesios 4.29 dice claramente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En la Biblia el lenguaje sencillo dice, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. ¿De qué habla usted cuando se junta con los demás? ¿Es para crecimiento o es para destruir? Nosotros, tomando estos siete puntos que acabamos de aprender en este capítulo 6 del libro de los hechos, nos dice que necesitamos enfocarnos. En el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, en lo que podemos entender y podemos aplicar en nuestra vida. Hasta aquí termino. Eh, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos, Padre, a enfocarnos, a tener prioridad, establecer prioridades concretas en nuestra vida. Y que, que nuestra vida y nuestra entrega sirva para que nosotros que crezcamos, para que crezca la iglesia para que crezcan las personas que están alrededor de nosotros, que cada uno de nosotros, Padre, enséñanos a ser de bendición para los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí para para es el programa de radio. Aquí sigue, seguimos con nosotros y, y sí lo pude hacer más cortito que media hora, aunque este, quiero, quiero decirle que nos deleitamos. El capítulo que sigue está muy denso, está muy largo, porque viene todo, el, el, todo el, el, el discurso que dio Esteban, toda la predicación de toda la historia, de cómo Dios le habló a Abraham, cómo llega con Moisés, eh, tremendo, ¿no? está tremendo, no se lo pierda, eso toca el próximo jueves, entonces eh, si usted es una persona que es la primera vez eh, que está escuchando, que nos está escuchando, está escuchando la palabra de Dios, y no he tenido la oportunidad de aceptar a Cristo como salvador, yo le quiero dar la oportunidad. Eh, puse eh, en, en, la, en, la, en, el, en un grupo que tenemos de discipulado, puse una pregunta, ¿Es, uh, ¿se puede aceptar a Cristo como su salvador sin aceptarlo como Señor? Muchas personas dirían no, otras dirían sí, bueno pues muchas personas lo hacen aceptan a Cristo como un salvador pero no le entregan la vida, aún en nuestra iglesia, no en nuestra congregación, hay personas que son cristianas y pueden ser cristianas de hace años, pero no aceptan el señorío de Cristo, ¿cuál es el señorío que aceptan? el de ellos mismos, el de su propio pensamiento, cuando debemos de rendir, eh, como le decía yo a esta señora el día de ayer, le decía, oiga y usted no sabe que a esa hora está la reunión, Sí, pero también está la novela. Entonces, ¿por qué toma la novela? Que Jesús, mire, cuando decimos que rendimos nuestra vida al Señoría de Cristo, la palabra que se utiliza en el griego es la palabra doulos, que significa esclavo. Eh, el apóstol Pablo lo entendía claramente. Cada uno de los que lo mencionaron lo entendía, el apóstol, eh, digo, eh, Lucas, discípulo, lo entendía o sea, ¿por qué dice? No hacemos lo que nosotros queremos, hacemos lo que nuestro patrón quiere. Un esclavo no piensa, no puede, sí piensa, pero no va a hacer lo que quiere, va a hacer lo que se le ordena y no se le pregunta, ¿tienes ganas o no? ¿Quieres o no? Simplemente un esclavo debía de cumplir. Para nosotros la palabra esclavitud puede ser que resulte difícil, pero nosotros... Lo que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros debemos de ser esclavos de Jesús Rendir toda nuestra vida al señorío de Jesús Entonces no es que usted diga ahorita te acepto Cristo como mi salvador y ya esté todo arreglado Esa es una parte Pero si usted hace la oración aun con que esté consciente en su corazón Pero no entrega su vida al señorío de Cristo No que queda sin fruto Entonces si usted quiere aceptar a Cristo como su salvador repita conmigo Señor Jesús te reconozco y te acepto como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida. Te pido que perdones mis pecados, he llevado una vida licenciosa, una vida llena de pecado, de desviaciones. Y te pido que me hagas enfocarme, que me perdones y que vengas a vivir a mi corazón. Te reconozco como el Señor de mi vida también. Enséñame a tomar las decisiones correctas para poder vivir una vida que te agrade y que te glorifique. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le aseguro que su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida. Cuando lo hacemos en realidad y cuando rendimos nuestra vida al Señorío de Cristo. Cuídense, que Dios le bendiga.